Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och, och lyssnar man på boken, det är med fördel tycker jag. Eftersom du läser den, Magnus. Ja. Mm. Då, då kan man ju faktiskt gå från East till Sturehov via Jakobsbergs gatebron. Mm, just det. Man, eh, inte missunna sig. Ja, vi... Över Rennilen. Ja, och... Eh... Går man på um, teatergrillen så är man ju nästan... Då är man ett stenkast från Sibylegatan då, där du bodde som liten grej. Eller ja. segla på någon av de här skotrarna upp för Birgalsgatan. Ja, det tycker Just, jag. Är, ja, tycker jag. exakt. Tänk så. Det ska jag ja. göra, för att det där var ny information för mig. Sveriges finaste alldeles. Nej, men eh, det kan vara värt att nämna också för de eh, som lyssnar som eh, inte har varit runt i Stockholm så mycket att om man till exempel tittar på de kanske allra mest flotta lägenheterna som någonsin har byggts i den här staden eh, de har idag kanske uppåt 14 rum eller sådana här. Mm. Eh, jag har varit inne i några sådana och de ligger då företrädesvis på Narvavägen eller Strandvägen och, och liknande. Och de, det som kallas för en våning, för att det faktiskt är ett helt våningsplan. Ja, de har ju då eh, ursprungligen ett kök som kanske då motsvarar ett mindre badrum. Ja. Alltså en, en, någon slags 10 kvadrats kök, därför att det här med stora kök, det har 
Bara... Det är ju senaste tio år. Ja, men det har jag signalerat att vi lagar maten själva. Mm. Och har inte tjänstefolk. Mm. Nej, så att det, det, det har varit... Ska du ha en original sån lägenhet så, så är det väldigt bizarrt alltså med, med de här minimala köken med djungfrukammare inklämda innanför och sådär. Ja. Det är ganska många sådana här djungfrukammare som vi har byggt om så ja. för att öka upp köket. Ja, ja, ja. ja men, det, men det, jag, jag ser hur många lägenheter som helst där det köket är ofta legat just nära trapphuset kanske till och med min egen ingång och sen har man gjort om det till ett annat rum eller, så man, man ser ibland idag lägenheter där, liksom så här badrum som är skitstora som är jaha, ja, men det här har man ju tagit någon sorts garderob och, och alltså man det, det är inte genomtänkt på det viset man vill ha köket här, där i lägenheten liksom och, och det, det är ett jävla meckande därför att det finns inga sådana avlopp tillgängliga där och så så, Men kommer man, så, så man liksom bygga om i princip hela lägenheten från scratch mm. för att uh, få till det där fantastiska, härliga, flotta köket med, med öppen planlösning i köksö och, och ja, Du missar en detalj, du är inne på något intressant därför ja. att det, det, det man gör nu är att slå ut några djungfrukamrar eller i alla fall en för att få till ett kök lite större det tycker jag är helt okej okay. därför att ett kök okay, ska i regel vara lite oregelbundet mm. För att köket ska ha hjärta. Det man gör idag det är att man gör om ett vardagsrum va, som ligger i mitten. Just det. Med rum i fil åt sidan till ett jävla stort kö- fyrkantigt kök ja. i mitten. Och då har du ju jagat alla själsliga ingredienser ur den där lägenheten ja. bort. Tillsammans med den bruna stenen som du troligtvis har Tepanaki installerat. Det är hell i ja. mitten och så vidare. Eh, men vi, jag älskar det här. Vi ska liksom bara låta det här samtalet ta sin egen väg. Men vi har ju några punkter och vi skulle... Jag undrar så här. När, när du säger att du är Att du bodde och på Sibyrgatan. Och Linus, du säger att det var så många platser. Jag minns från ja. Odenplan att det var presssändning och förspikade fönster och så vidare. Så jag, jag vet, det var också där runt 85. Men jag får liksom en känsla, och då får ju ni skjuta in om jag är rätt eller fel, att förra seklet där, slutet på 1800-1900-talet, då var ju den här Sibylle, då var ju det fint. Och sen har det blivit fult, och så har det blivit fint igen. Så min fråga blir så här, mm. när om det nu finns en förvandling på Östermalm som vi håller oss till idag när, när var det bra? När blev det dåligt? När blev det bra igen? Kan ni dra en liten sån tidslinje? Ja, men det är som att säga när ett äpple är moget. Liksom, eller en banan eller någonting. Det, det beror lite grann på vem du frågar vad man har för preferenser på något vis. Och att det är en process och det tar en stund liksom, för det där. Men, men det där är ju också någonting som vi ser... Nej, idag tänker man ju att Östermalm, det är fint. Liksom. Ja, ja, visst. Ja, det är ja, öfra och så vidare. Ja, precis. Men det har, har det, det inte alltid varit så pass det. länge att det har liksom nästan börjat bli lite så här dammigt. Men, men, men det är överallt i, i, i alla städer så har man ju de här områdena som, som genomgår någon sorts gentrifiering. Går från liksom, eh, ett, en statusskikt till ett annat och, 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 liksom, och det handlar väl om någon sorts liksom, det är en mognadsprocess också på något vis men, 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 men att Östermalm skulle ha varit ett, ett överklassområde tvärtom det var ju jävla liksom, bushål och det var ju liksom eh, Östermalm i princip kommer ju till på grund av att man förlägger massa alltså, militär kaserner och, och, och sådana grejer där, organisationer där för att man har ett jättestort fint exercisfält i form av gärdet bredvid, som vi bara är liksom där var ju folk förlagda i tält 
Vad pratar vi? Var är vi någonstans på tidslinjen? Ja, nu, det är ju 1800-tal, tidigt 1800-tal mm-hmm. liksom, men... Uh, om, om, om ni vill kan jag ta er längre tillbaka Ja, ja visst Nej, men det, 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 det är men alltså, Innan så är det ju liksom Det, det är som med alla andra stadsdelar Som Södermalm var ju också Det var ju bara, det var ju bara landsort liksom. Då, var bodde tanterna Med rosa hår De, de fanns ju knappt men, de, de, men fanns det tanter med rosa hår Då bodde de ju på, på sina slott ute på, mm. de, de bodde ju Förträdligtvis inte, inte in i stan mm. Nu, 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 sakta i backen. <laughs> Låt oss titta på hur den här stan ser ut. Det är så att man, man, ibland måste man påminna folk om att Helge Ansholmen, där vi idag hittar riksdagshuset, liksom, mm. det var orten. Ja. Alltså, vi sticker ut till förhorten. Ja, vi drar till Helgansholmen. Alltså, alltså Rosenbad. Det, ja. det, det var, det med Rosenbad var, var bortom orten, liksom. Mm. Det, det, nu är vi tillbaka... Östermalm var Skeppsbron. Alltså, 14-1500-tal, okay. liksom. Då, 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 ja, då stannar vi 1400-talet. Men då var, alltså, staden var ju mellan broarna. Och det var inte så mycket annat mer än det. Till men broarna menar inte du Västerbron och Danviks-Tullsbron? Nej, utan... då, då menar jag de faktiskt bara tvännebroar man hade på den tiden, nämligen Norrbro och, och sen över till Slussen. Det vill säga gamla stan. Men om man nu ska titta på varför Östermalm i synnerhet det vill säga Ladegårdsgärde mm. har varit en poor mans distrikt. Det är därför att de har ingen vettig malm där det finns inga brunnar. Det finns ingen vatten. Så att möjligheten till att bo där under rimliga former kommer med eh, vattenrören alltså. Mm-hmm. Eh, vilket inte går igång förrän i mitten på 1800-talet. Så att vad man använder då Ladegårdsgärde till det är att ta sig till och från Djurgården. Och det är så Storgatan uppstår. Ja. Att man, man drar liksom en, om du tänker Humlegårdsgatan och sen Storgatan i en rak linje från dåvarande delar av stan som då man tänker sig att man följer Rennilen upp vilket ju var Nybrovikens inre del som gick en gång hela vägen upp till Brunsviken. Oj, då, så att den gamla bron till Ladegårdsgärde gick alltså vid Jakobsbergsgatan. Mm. Du tog helt enkelt bron från Ist eh, över till Sturehov. Wow. Alltså om man, om man bara stannar på sekunder och där, föreställer sig att hela Birejalsgatan är egentligen en liten å som rinner ner. Och kommer ner till vid Stureplan så svänger ni in vid, till Biblioteksgatan ungefär. Och kommer och rinner ner sen till till Berseli Park som inte är en park utan en vik ja, det, det låter liksom helt kan ni se surrealistiskt det liksom, att det är egentligen en, en liten bäck eller du, du seglar det, det, alltså upp med förbi. stort mat fantasi ja. Kan jag. Ja, du seglar upp förbi Jalaplan ja. hela vägen upp till Brunsviken alltså Sibirien fram till ja, men 1400-tal wow. men att varför det, heter Hamngatan Hamngatan ja. att den gick ner till hamnen och det är så sent som för, för 100, låt säga 140 år sedan så kunde vi fortfarande haft en kanal hela den vägen om man hade valt att muddra istället för att lägga igen. Ja. Och det var ju ganska långt gångna planen på det. Men hur som helst så, så, så det som händer är att man, den här 
hela den här grejen då läggs igen och blir så småningom BAS-gatan och, och, och när man bygger BAS-gatan respektive strandvägen så börjar man ju skapa någon form av inramning till vad som ska bli Östermalm som vi ser det idag. Men, men om vi då stannar kvar vid Storgatan som då är transporten till Djurgården. Det var omöjligt att ta sig Djurgården på något annat sätt då förutom om man inte roddes med båt. Så att det vet vi att Bellman och så vidare lät sig ros till, till Djurgården och sådär. Men, men, men det var svårt nog eftersom om vi nu återkommer till det här med orten så var ju Ladegårdsgärde väldigt mycket orten så att det låg ju några eh, nicea place. Stora Lite, gårdar liksom. Utplacerade eh, eh, och eh, i och med att Storgatan så småningom fick de här äh, befolkades av militärer, precis som Linus sa. Mm. Det blev mycket militärt där borta äh, vid Narvavägen kan man säga. Historiska museet, Svea Livgarde. Armémuseum ligger ju kvar där på Riddargatan och Artillerigatan. Mm, ja, du pratar garnisoner, ja, precis, då heter ju garnisoner. Det är mycket militärnamn ja, där på. Och det där är ju sin tur hänger ihop med att plötsligt är ju, är, har vi en massa militärer hemma. Ja, det, det var hemma i Sverige. Ja, det var ju nyger. Ja, ja, alla våra armingar var ju nere i Polen och härjade. Ja, Turkiet. Och, men de var som tokiga i alla andra länder. Mm. Så att karar var en bristvara i största allmänhet. Plötsligt så befinner de sig med uniform stiliga som attan marscherandes liksom längs Storgatan ja. fram och tillbaka till damernas förtjusning. Ja. Ja, och var, var är vi då på tidslinjen? Ja, men då när, är vi tillbaka när... till där Linus eh, tog oss, alltså till 1850-tal kan vi säga. Ja, den första hälften av 1800-talet kan vi säga. Efter krigen. En snabb 400-årig resa gjorde vi. Ja, men vi kan stanna tycker jag. Ja, men det, det är <laughs> på 1500-talet. <laughs> Därför att, eh, alltså det ligger ju några byar eh, runt omkring där ute. Om vi nu går tillbaka till vikingar om vi vill. Alltså Karknäs. Ja, ja, Vädla och, och Vädla kan man säga är ungefär vid Sjöhistoriska museet. Ja. Okay. Eh, och, och där eh, har man då, bygger man så småningom en stor kungsladegård. Robin spelade på Vädla här för några ja, två ja. månader sedan. Ja, precis. <laughs> och, och, ja, och, 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 och där utav ladegårdslandet då, då, den här gigantiska som låg där och som bunkrade upp åt kungen. Eh, men vid Vädla så är det värt att nämna så att det var ett slag mellan eh, svenskar och danskar 1517. Som, där danskarna fick pisk och det där var jävligt viktigt nu fick vi visserligen tyrannen i huset eh, några år senare men, 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 men Gustav Vasa profilerade sig vid det där vädlaslaget och kunde därmed senare få lite cred tillräckligt för att ta kronan och, mm. ja ni vet som det blev det som det blev så att, så att i de där områdena tycker jag att det är lite nice. Vädla är ju någon form av ord för vadställe. Okej. Okay. Och det, det kan man ju jag har inte hört vädla överhuvudtaget. Nej, men det kan man ju Nej, det enda de här namnen som lever kvar idag, det är väl egentligen Kaknes. Vädla och Medeby eller vad fan de hette och, och alltihopa. Det, det är ju liksom det, det Husaby. Ja, de är, de är inte undanrörda. Nej, jag har inte hört något om Nej, dem, de, men, de, de, men de, å andra sidan Kaknes känner kvar, kanske alla till, garanterat om man bor i Stockholm ja. i alla fall. Med kaknestornet. Ja. Från den här storgatan då, då i all enkelhet 
så går det ju stigar då ner till eh, båthamnen. Den hamnen som då ligger mitt i centrum nu. Det vi kallar idag för Strandvägen. Ja, okay, och, ja. och det är ju lite spännande att tänka sig att, att de allra flottaste husen i stan byggs sist. Mm. Så att om du tar de flottaste husen eh, på, i gamla stan. De byggs ju först när man så att säga, de här bryggorna som har gått ut, det som har varit sunkta fyllts igen, det bildas nya tomter, pang, de köps upp av spekulerare och med den nya tekniken kan man plötsligt bygga jävligt mycket högre och flottare och skönare hus. Samma sak med strandvägen som ju var bryggor, fiskare, sunk och sank. Det tog, det tog timmar och stank att ta sig den. från ja, ja. Dramaten till Djurgården. Den vägen, om det ens var möjligt liksom, och livsfarligt naturligtvis. Men när det då Varför läggs livsfarligt? Igen, nej men sunkiga områden... Alltså ja. livsfarligt med alltså, gangsters. Ja, fiskare med kniv. Ja, ja, men, ja. Nej, men norr, norr Mälarström... Ja, men vad var en annan sida av Sverige då? Släppad på en båt och blir tvungen att tvinga... Ja, okay. liksom... ja, men livsfarligt ja. Av, av andra människor med ont uppsåg. Ja, Jag är nog beredd att lägga till att folk med förutsättningar kan vara ett farliga dom med. Ja. Men, men återigen, norr Mälarström, Strandvägen, Skeppsbron... Våra så att säga, pannor och framsidor i den här stan är byggda mm. på sunkmark. Ja, det... Så att om vi nu går tillbaka till Storgatan som ju ändå är där vi rör oss i det här programmet, va? eller? Ja, för vi, 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 vi är ju liksom nu och tallar på nästa punkt och det är helt okej. Okay. Jag, kan, jag kan nämna den bara ja. så blir det lite mer kontext. Nej, det är bara lite snabbt. Ja, du får köra. Så, 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 Kör. att, att, om, om du har det här stråket, Storgatan, bort mot Djurgården eh, och till och med olika eh, residensen, Fridshov och, och allt det här som har, som har legat där. Det kan jag lägga till som är intressant, kuriosa, bara att Fridshov Eh, som ju, det finns en rest kvar av idag, eh, var ju eh, också det m- palatset, eh, det ligger där vid Fredrikshåll, alltså är det Ulrika det här gatan, röda tegel eh, alltså när du närmare, närmare ner mot bakom Oskarskyrkan vi Oskarskyrkan, ja. hela det där området där, där. Alltså, vi liksom... vid Bärvallhallen ungefär ja, och, och, och. Nej, 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 innan det, vi innan har, det. precis vid Oskarskyrkan så ligger ja. ett, en rest kvar av ett palats som heter Fredrikshåll och där har de en skola nu för tiden och där, Fredrik den första naturligtvis bodde ju där och då framförallt Gustav den tredjes mamma blev placerad där vilket skapade massa intriger i hovet senare delen av 1700-talet och Fredrik H, det här kommer du gilla Mange, det, det är inte döpt efter Fredrik den första utan det är döpt efter Kastenhoffs son som heter Fredrik Hoff <laughs> <laughs> och Kastenhoff, vem var då det? Jo, det var Stockholms första stjärnkrögare, Ja. Uh, han... Jag undrar vad han skulle ja, ta han är, han, ja. första han, är, han, är, han är en legend i, i våra drömmarstadssammanhang. Ja. Vi pratar ofta om Kastenhoff. Okay. Mm. Alla vägar leder till Kastenhoff. Han, han var vin, munskänk hos drottning Kristina. Mm-hmm. Och fick då möjligheten att öppna den första eh, sköna krogen. Alltså vi tänker oss 1640-tal. Eh, på det här Gustav är då helt nytt. För tidigare har det här med restauranger och krogar. Det har inte alls varit samma sak. Utan det har varit... Det, 
det är så här, men det är någon kärring som har blivit enka uppe på våning tre liksom och hon har en, en pigkammare och en säng över som hon kan hyra ut och så kan man få lite käk av henne och för det tar hon någon spotstyver liksom. Det var en restaurang? Det, det, var, det, var så, det var en krog en gång i tiden. Men det Kastenhoff gör är ju att han liksom eh, revolutionerar det här lite grann och för in det här ett lite nytt kontinentalt tänk att man kan ju faktiskt ha ställen som är bara liksom matutskänkningsställen. Liksom. Det är hans unge kanske Sturehoff. <laughs> det är, han det är en, en ättling ja, Sture Kastenhoff ja. <laughs> Nej men, ka, eh, ja, men det, det, det där Tack för den informationen det är för, ja, men hade det inte varit för du, 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 du ligger hundra ja, år för tidigt där egentligen 150 ja. till och med Därför att det som händer efter franska revolutionen Är att det är en jävla massa 1814 Nej, 1789 det, det är att det är en massa stjärnkockar som blir lediga <laughs> För att deras herrar ja, det, har blivit dekapiterade ja, Och då öppnar ju krogarna lite här men jag vill stanna vid mitt underbara 1600-tal. Ja, självklart. Och då där borta, nedanför Fredrikshov, då, anledningen till att han, Fredrik Hoff, då kom dit och började laga käk, det var ju för att Jean de la Vallée, som är arkitekten då bland till Hedvig eller Norra kyrka, fick möjligheter att bygga ett skönt place där, som han kallade för Lustdal. Och där var det sån här lite vatten en arrangemang och alltså det hela känns väldigt bastuklubb <laughs> på något vis för att återkoppla till bra, tidigare bra, 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 bra där <laughs> men cirklar, cirklar på såhär, gå deras faxet ja. liksom. Nej, men jag skulle gärna ta en tur till Lustdal på 1640-talet och, och käka lite Var låg det någonstans då? Vid eh, bortom dagens Djurgårdsbron då, då. Mm. Det fanns ju en gammal Djurgårdsbron förut som hette Frihåsbron och den ligger väl typ sträckning i den här nya bron. Vad heter den? Bern- Lennart Bernadottsbro. Ja, ja. Ja. Folke. Folke Alltså ja. den vid Djurgårdsbruns värdshus. Nej, nej, nej. Det ligger en liten minibro innan den nu. Ja. Som, som går över precis vid Sjöhistoriska. Jaha, mm. okej okay. Så att det är de där områdena för bara någon vecka sedan ja, Det är så, okej okay. jag tänkte väl jag bara, Det är väl okay, snarare åtgärder till Vi ska, vi ska um. raskt hoppa tillbaka men, men man vill alltid nämna Kastenhof ja, Så fort man får chansen Jag vill fråga när Det här kan ju ni som ett rinnande vatten När Gyllene freden håller ju flaggan som Sveriges äldsta fortfarande aktiva krog. Mm. När har den sitt officiella födelsedatum? Jag funderade på om det var 17, men jag tror att det är 1600 någonstans mitten på. Och jag kommer inte ihåg det exakt rakt i huvudet just nu. Det är nu killgissningarna. Ja, nu, ja, nu kommer killgissningarna. det. För ni snackade liksom ja. att det var 150 år fel här. Och jag då undrar ja, men, så här bara... Jo, men vad jag menar är så här. Det är Kastenhoff som någonstans eh, som etablerar det här. Men sen, som, som Ville säger sen, sen, sen utvecklas det inte och exploderar inte. Förrän det dessutom blir massa liksom, duktiga kockar lediga. Kan, men, 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 men idén instigeras lite grann av, av det var längre det fanns inget det fanns ingen YouTube som kunde göra att den fluga Nej, på, på en vecka utan Nej. det tog 150 år för Nej, precis. Men, men jag, jag, jag skulle kanske om jag ska formulera det så här hade det inte varit för Kastenhoff så hade det inte funnits något, något underlag för de här lediga kockarna att verka i riktigt 
Man, orden byter ju betydelse. Ja. Man, man skilde på källare och på krog och sådär. Ja. Och, och, och anledningen till att man hade matställen i källare är, har ju med matförvaring och sånt där att göra. Eh, och sen äh, finns det ju krogar som har bytt namn. Man bytt, behållt namn och bytt ställe. Pelikan har ju legat på. Mm, jag tänkte på Pelikan. Olika ställen och sådär. Och än idag så tror jag att det finns någon liten regel som säger att om du öppnar krog inom ett visst område så får du tips från Statsmuseet kanske på namn. Där, där, blådörren tror jag till exempel är ett, ett, ett sånt krog vid slussen som har tagit sitt namn för att det har funnits mm-hmm. ett annat ställe i närheten. Okay. Så att man håller någon slags tradition vid liv. Och, och vad det gäller den gyllene freden så är det ju vissa som pekar på att ha med den västfaliska freden 1648 att göra. Eh, och, 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 eller om Roskilde tio år senare. Det, jag måste säga där, där får man väl faktiskt gå in och googla. Det finns väl siffror för det där. Det, det, det gör de. Har, jag tror att det står där så anno någonting ja. på deras dörr. Men det är ju kul. Vi sa ju att det här är innan. Det är ingen exakt vetenskap utan vi spekulerar. 1722. Ja. Bra. Vi nailar det. Det ballar ju att den ligger kvar. Ja, ja. ja det är och, otroligt häftigt. Och det kan vi t- tacka Anders son för. Mm. Som köpte den där byggnaden när den var i någon form av rivnings... Ja, ja den har varit i risk. Rämmaren och sådana här saker. Och, och, men, men så köpte Anders son den där någonstans i början på 1900-talet och... Uh, skänker den till Svenska Akademin. Just det, som nu mera förvaltare, eller har ansvaret uh, om att välja en bra förvaltare. Kanske ja, jag, de, de, jag är god vän med de som har liksom, tagit över där nu, så jag har fått en rundvandring där inne. Ja, otroligt häftigt faktiskt. Uh, sen uh, har jag inte lyckats lägga all fakta på uh, minnet, men det finns ett väldigt fint eh, festrum eller vad man ska säga ovanför ja. restaurangen som man kan hyra och där är ju alla detaljer och glas och dukar alltså, där är allting sitter på en historia där det är ja. skithäftigt men det finns ju en del i, i, jävligt såna original miljöer i, i Stockholm som, som det är lätt att liksom glömma bort mycket av originalinredningen på röda rummet på Bern det hade ju liksom... till exempel varit trevligt om vi nu ska flytta oss tillbaka här nu i, i stadens lokaliteter om eh, original Östermalms källaren hade varit kvar just det därför att den låg ju just i hörnet eh, Storgatan mot Östermans torg. Storgatan, Sibyllegatan. Där banken ligger nu. Eller? Ja, där banken ligger ja. ungefär. Och där, där har... det, är bank, det är banken där du lämnade in en miljon kronor åt en tant från Fingatan, är det så? <laughs> ja. Då har vi knutit ihop den säcken också. Då. Ja, men, men där i alla fall, program. Vi får ej blanda ihop Östermalmskällaren med Östermalmskällaren. Därför att eh, de bygger ju ett nytt Östermalmskällaren, vilket är det här fyrkantiga, ganska tråkiga koppar och, och rödtegelhuset som ligger mitt mot kyrkan nu. Mm. Jag såg att ni gjorde en sån uppdatering ja, i våra precis. Det, 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 eftersom Facebook. man ändå rör sig i området så tyckte jag det var lite kul att ta upp det. Och där kan man ju gå in och kolla för alla det på våra drömmarstad. Jag inleder med någon form av eh, eh, klagoskrift från Beppe Volgers som han... Eh, publicerade i samband med att de skulle riva det här. Det är ju ett jättefint litet hus. Tvåvånings 
tidigt 1700-talshus som de river till förmån för det här ganska hiskliga ja. Östermalmskällan som på något vis har ju det haft en betydelse för mig eftersom man hängde där när man var 20 eller 16 snarare. Man Billig kom... eller inte så nogräknade med legitimationen. Exakt. Mm. Och, och, och då representerade det alltså jag var ju rätt ny i området Östermalm då eftersom jag är från eh, Årsten så, så, så flyttade jag började på Österreal och då började man orientera sig i de där kvarteren och då passade det ganska bra att det var ett ställe som levde upp till fördomar om, om stift och, och dammigt på något vis. Ålsten, mm. alltså, vi kan säga Bromma för de som inte riktigt är Ja, en, 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 alltså, ett, ett område i ja, Bromma. För, för, för vi vet ungefär var vi, mm. vi befinner oss. Mm. Mm. Men eh, Östermalmskällan då ska nu öppna igen fast ett mycket fulare hus. Nej, nej, Östermalmskällan öppnade igen 57. För, för det revs i början på 50-talet. Ja, säkert bara några år innan det. Och, 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 och nu vet jag inte ens om det är någonting. Jag tror inte det är någon krog. Nej, okej. Okay. Jag, jag trodde du menade att, nej, att, nej, nej, att det nej. återigen ska... Ja, nej, nej, nej. Det var bara... Eh, den har väl helt enkelt två stycken eh, skepnader. Dels eh, 60-tals eh, någon slags funkishuset tror jag är byggt av eh, Tängbom. Eh, sonen. Den är inte fullt så... Eh, statsförädlande sonen <laughs> jämfört med hans far då, då Ivar som ju har gjort en hel del för stadens glädje men alltså om, något förenklat kan man väl säga så här att just att eh, Östermalm var ingenting därför att det var jävla knöligt det var liksom bergdagar och grejer det var som jämför med, med eh, eh, ja men Vita bergen eller någonting. Mm, liksom. Väldigt otillgängligt. Ja, det, otillgängligt och, och det enda man egentligen kan bygga det blir små tomt. Det är småkåkar och såna här saker. Och det blir, det blir inga stora kulor av. Liksom. Och, 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 och sådär. Så att, och, och, sen så, och inga vatten. Inget vatten. Nej, det är svårt. Du får ju, får ju inte fram något vatten heller. Liksom. Du ska släppa upp det där. Då måste du hämta det någonstans ifrån. Liksom. Men, men sen till slut så, som sagt, så börjar man ju då... Däremot kan man ju då slänga ut lite militärer där i de här områdena och bygga lite sådana alltså administrationsbyggnader och sådana saker. Så växer det där. Och ner vid hamnen så behöver man få plats med, med liksom lite sjömän och kaptener och, och sådana där saker. Uh, och dessutom magasinsbyggnader och sådana saker. Så du har ju ett industriområde i princip. Nedröstermalm, ner mot vattnet. Och militärkaserner, den övre biten. Så det här är ju att jämföra med, vad fan vet jag, så det täljer eller liksom... Så det är så här, <laughs> ja, men det, uh, vad nu heter vet det? inte jag om industrier är att ta i här. Det, 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 jag blir så upprörd. Ja, industribyggnader kan man inte säga att det var. Men liksom, jag skulle säga att det är dåtidens ja, industri. Ganska ja. mycket kolgårdar och, 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 och röda plank. Och, 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 Verkställa, ja, arbetar. Jag använder ju ordet ja, industribyggnader fel i det sammanhanget eftersom det inte finns några industrier på den visen. Jo, men det, det, det är intressant. Låt, låt, låt mig följa upp ordet ja. industri här. Därför att vad, vad de har det är en jävla massa bagar där. Ja, ja, visst. Men det är ju på, framförallt att, upp mot Tyskbagarbergen. Då. Ja, det är liksom om du kollar på namnet Tyskbagarbergen så har du ju eh, ett gäng eh, 
kvarnar som ligger där uppe. Ja. Så, och, och kvarnar lika med mjöl, lika med bagare. Ja. Och, och du har ju kronobageriet. Tyska bagare. Kronobageriet. Tyskbagagatan finns ju Ja, jag visste. Och tysk, tyskbagare var ju helt enkelt man bakade. Det var ju, vad fan heter det? Sur, surdeg. Mm-hmm. Alltså. Mm. Jag, jag, har, jag har lite kuriosa om de här tyskbagarna. <laughs> om du någonsin det. Lyssna på eh, våra drömmarstad för det avsnittet. För att vi ska nämligen... Vi, jag ska bara liksom leda in det här på... Vi, vi var nämligen... Det var så, jag hade sånt får jag inte dra min kuriosa ja, om tyskbagarna? <laughs> <laughs> eh, vi var ju på Storgatan. Vi har varit på Storgatan flera gånger. Mm. Och... I, I den här boken som ni har skrivit, Geir, ja. Sveriges finaste adress, där, då, då pratar man om Fingatan och Fulgatan. Och du nämnde att Fingatan, där bodde liksom de herrefolk så trevligt mm. högtidigt men där bodde, där bodde de som vars tjänstefolk bodde på Fulgatan och det där har inte du hittat på utan det har du hört en person säga att det var så det var så de sa och den där gubben berättade ungefär allting ni berättade om Storgatan det var den fina, stora, viktiga gatan. Ja, men framförallt var det den enda gatan till att börja med. Det var ju den, det, alltså, Storgatan är den, äldst, eh, liksom, den äldsta gatan på Östermalm. Så att den var ju liksom en, 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 en artär eh, mm. som transporterar både varor in och ut ur de här områdena. Sen är det liksom smågator och, och, och det slingrar sig och har sig liksom. Uh, och så där är det ju ganska länge liksom, även när, när själva malmen byggs ut sen uh, för som sagt, det blir småkåkar och grejer som, som sprider sig mellan uh, de här garnisonsområdena och uh, hamnområdet men sen händer det någonting i mitten på 1800-talet då har industrialismen kommit så långt att det är en liten kille som heter Alfred Nobel som uppfinner något som heter dynamit och strax bara några liksom, årtionden tidigare har man ju uppfunnit nitroglycerin och kan börja spränga överhuvudtaget det är ju det som gör att man, man skapar de här stora öppna ytorna och, och kan nivellera ner de här bergsknallarna och grejerna och börja bygga de här stora kvarteren stora pampiga husen och, och, och allting liksom. Och då också börja liksom spränga upp så man kan få upp vatten och, och sådana här prylar. Och dra fram vattenledningar och allt det. Ja, ja, precis. Alla så, vet att det är ju liksom... roligt att spränga. Men, men, då bara fortsätter man men, inte men, alltid men det, det är liksom, det är därför man alltid, vi, vi pratade ibland eh, väl, när, tidigt när vi började spela in våra drömmarstad om att det är så roligt att man hela tiden återkommer till 1860, 1870, 1880-tal och så vidare. Och det är inte så jävla konstigt. Allt, det är då allting händer. Ja, varför? Jo, därför att det kunde inte hända tidigare för man kunde inte spränga skit. I de kvarteren, är det slutet på 1800-talet från mitten till av 1800-talet till 1900-talet som de är byggda. Ja, det är väl många... Ja, det är ja, väldigt all, mycket typiskt sån stenstadsbebyggelse. Ja, neråt mot Sandvägen. Av 1800-talet ja. och tidigt 1900-talet. Liksom. Mm. Gubbarna i boken som var sura på att Fulgatan skulle ha hissen, de sa ju att det var Fulgaten ner mot hamnen. 
Ja, ja men, och så var det nog. Det var ju liksom mm. små... Det var ju bara från början halvt upptrampade stigar liksom och, och sådana saker. Och det är därför Storgatan det... var en gata. Och det var hela vägen ner. Alltså det var en lång gatusträckning. Ja, för Ville sa tidigare att Storgatan och Humlegårdsgatan var det ja. en. De går ju liksom över Östermans torg. Men det var ju liksom lite över och nedre Humlegårdsgatan. Tittar du på en karta så är det en rak linje bara. Mm. Östermans torg är bara platsen i mitten. Karl mm. eh, Larsson växte upp på, på Grevgatan eh, och läser man hans barndomsskildring, det, alltså det är så slummigt så att det är fan intressant, men, men då är vi ganska långt tillbaka, det är 1850-talet så där. Eh, men, men det som händer är ju då eh, i med Albert Lindhagens plan, när man drar Narvavägen och när man drar Kalavägen Eh, liksom strandvägen han, han drar ju ut de här stora avenyerna i stan vilket äntligen ger konkret Estlamader, form liksom. ja, det ger konkret form åt Flemings gamla gatuplan från 1620-talet alltså att man får det här rutnätet som man så länge har eftersträvat och det som är intressant med Nobel som Linus nämnde det är att jag tror att symboliken i huvudstadens nivellering har avspeglat sig i vår sociala nivellering. Det vill säga hela vårt tänk om välfärd i Sverige är en avspegling av att man spränger bergen för att plana ut huvudstaden. Och det görs extra tydligt med tanke på att att förr i tiden så var ju de, de fattiga bodde på bergstopparna. Mm. Därför att det var ju skitställena att bo på för det man fick inte upp eh, Nej, det är jobbigt fan. Och, och det var kallt och det var vidrigt det där och, du hade bott ingen hiss. Ja, där bor nu kan man säga utan hiss. Ja. <laughs> det är tyckt uppe. Ja, men det, jag är ju född och uppvuxen där på ja, på Bastugatan ja, liksom. så att, jag menar jag är ju van vid det. Jag har sett det jämnt liksom. Nej, men så att om man, om man nu varje gång man pratar om Nobel så, så tycker jag man ska mm. ha en extra liten tanke eh, åt att det åtminstone tajmade väldigt bra med hur även de sociala strukturerna luckrades upp i den här stan och sen så må hända kanske vi hade haft en en hejdundrande mycket vackrare stad om vi hade behållit våra nivåskillnader därför att ingen här kan föreställa sig riktigt hur det, eh, hur det såg ut därför att alltså om man kollar på hur, hur eh, Norrmalm tornade upp sig alltså ovanför Gustav Ados torg mm. det var ju mer eller mindre åreskutan liksom ja, det, det är helt, uh, vi, vi sitter ju på Kungsgatan i Stockholm, här har det väl sprängt en hel del också ja, vi sitter oh, ja. ju en, en oerhört sprängd del där som ju var en brant backe som hette Lurtensgatan en gång. Och, och hela, hela, du ser ju egentligen om du går ut och tittar här så är det så här och går upp till Kungstornen så har du ju en, du har en bro som går över där som går uppe på själva åsen. Ja, alla husen här ligger ju sutterrätt. Som skilde ja, malmarna. Ja, 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 men hela, hela, hela våran hela, hela Kungsgatan är ju, det är ju bara en nedsprängt schakt. Ja, så är man på femte våningen och tittar ut mot Kungsgatan så kan man mycket väl ha en bergvägg i ryggen. Ja, ja visst. Och, det, och, sen, ja. Jag, och jag, jag vill återkomma till det, till, till det Ville sa där. Jag tror det, det är helt rätt. Vi, vi, kan, vi ska inte underskatta betydelsen för Alltså den, av hur vi fysiskt utvecklade staden och landet och de, de, ja, det är de otroligt, otroligt spännande resonemang för, för som att jag helt inte har så befinner vi oss i en tillvaro där vi kan forma vårt eget samhälle och de sociala förutsättningarna 
rent fysiskt. Och det har man inte kunnat göra tidigare utan då har det varit mycket mer legitimt att säga att ja, men det finns en naturlig ordning, inordning. Det är så här det, det ser ut för att liksom, världen ser ut som den gör. Ja, geografin ser ut som den gör. Vad ska du göra? göra? Och det är liksom det är så här, ja, men jag bygger mitt hus här uppe och du får ha ditt hus där nere och så vidare. Helt plötsligt befinner vi oss i en tillvaro där det är så här, nej men all bets are off. Vi bestämmer själva hur vi vill göra, hur vi vill att vårt samhälle ska se ut. Där ser du ju tydligt också med, med alla de flottaste lägen, de absolut flottaste lägenheterna i hus från 1880-talet. De ligger ju på nedre botten, för det var innan hissen kom. Förlåt, en gång till, men du måste lyssna. Nog. De allra flottaste våningarna ligger på nedre botten i äldre hus. Är det därför, så? Därför att där, det är där du hittar de här enorma takmålningar och sådär. Därför att det, det var ju, jag menar, då var ju andra slags gator man hade ju troligtvis en liten fin trädgårdstäppa utanför och, och samtidigt var ju vindsvåningar jag var ju fram tills för 50 år sedan alltså total slum för er som vill se detta fysiskt kan titta på den här filmen Rensstens ungar hur långt fram det gick när Cornelis som i filmen kämpar för de fattigas väl och ve står uppe i en så kallad sunkig lägenhet på Fjällgatan mm lägger dystert upp sin björnram på en av de frilagda takbjälkarna tittar ut mot Djurgården på andra sidan vattnet och säger så här ska ingen behöva bo. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nytt kapitel. Läckeros. Det hade gått en vecka sedan Andreas hittades i torkskåpet på Fulgatan. Polisens tekniker hade finkammat tvättstugan. Nationellt forensiskt centrum hade genomfört de tekniska och rättskemiska analyserna. Andreas hade med största sannolikhet brakt som livet i tvättstugan genom ett djupt knivhugg från sidan i halsen. Mördarna var minst två då skoavtryck från Adidas och Timbalandskor funnits på det av vattenfuktiga golvet. Kanske hade mördarna stoppat kroppen i torkskåpet och sköljt bort blodet från golvet när de hört Madeleine komma ner i tvättstugan. Men då borde hon eller någon annan sett dem fly. Agneta Larsson hade pratat med Georg från Essen, Madeleine Saxby och William Stjärne på plats. Ingen av dem hade lagt märke till att någon befunnit sig i eller utanför tvättstugan vid upptäckten av liket. Man lånade in folk från våldsroten och rånroten och var i det viktiga inledningsskiftet tillsammans med Span, nu nästan hundra poliser som jobbade med att lösa mordet på Andreas. Tillsammans med inlånade Kim Röshammar från våldsroten, Jan Fejk från Span och Leonard Göransson från rånroten ansvarade Agneta Larsson för utredningen. Jan ledde spaningarna på Andreas omgivning. Kim ledde arbetet med att tala med Andreas arbetskollegor. Agneta hade hand om husen på Fingatan och Fulgatan. Man hade konsulterat en rättspsykiater för att få fram en gärningsmannaprofil. Det enda man kom fram till var att mördarna handlat impulsivt men kallhamrat. Att sticka en kniv i halsen på någon i en tvättstuga framstod inte som ett planerat brott. Samtidigt som det var brutalt. Gärningsmännen var våldsamma och hade sannolikt brukat kniv förut. Roland var förvisso kriminell, men det kändes som att det bara var en tillfällighet att han och grinige byggaren var grannar, tänkte Agneta. Varje år konstaterades ett hundratal fall av dödligt våld i Sverige. I 70 procent av fallen var offret en man. I 90% av fallen var mördaren en man. I 75% av fallen tillhörde gärningsmannen offrets familj eller den närmaste vänskapskretsen. Och det var därför lätt att klara upp. Hat brukade vara starkast där kärleken var som störst. Att mördaren var Elise Läckeros såg trots allt som högst osannolikt. Däremot började man kartlägga Andreas vänskapskrets och höra sig för om eventuella otrohetsaffärer. Leonard Göransson hade hand om tipsen från allmänheten. Vanligtvis när en offentlig person brakt som livet strömmade tipsen in 
Flera hundra tips hörde inte till ovanligheterna. Men den här gången hade man bara fått in ett tjugotal tips. De flesta kretsade kring folk som Andreas låg i rättslig tvist med angående obetalda fakturor. En psykolog hade några år tidigare tagit Andreas till hjälp när han lyxrenoverat sin lägenhet på Bastugatan. Uppenbarligen hade psykologen trott att banken inte skulle ha några problem med att ställa ut ett lån eftersom han hade en fin lägenhet och ett fint jobb. Men eftersom han redan lånat pengar för att köpa ett hus i Spanien som även det var belånat erhöll han inte lånet. Och han var skyldig Andreas en halv miljon kronor. Psykologen stod i belastningsregistret. Dömd till villkor i dom för att ha gett en lapplisen örfil. Men han framstod inte som en mördare. En gammal skolkamrat hade mejlat in ett tips om att Andreas som ung varit en ökänd mobbare i högstadiet. Inte heller det framstod som en anledning för att mördas. Elise Läckeros var utskriven från Sankt Göran. Och sjukhusets team var klara med henne. Det var nu dags för Agneta Larsson att tala med henne. Agneta klev in i en nyrenoverad hall. På väggen hängde inramade diplom med rubriker som guldpocket, silverpocket och kronikörspriset. Läckros visade in henne i vardagsrummet. De gick genom köket, ett GD-kök, och kom in i vardagsrummet. Även det tipptopp och modernt med formsnidat golv och dyra samhällsmöbler. Jag vill återigen säga att jag inte behöver några vakter men vill tacka dig för att du ordnat överfallslarm. Det räcker bra för att jag ska känna mig lugn, sa Läckeros. På bordet stod en öppnad flaska vin. Läckeros hällde upp ett glas till sig själv. Vin? Hon såg på Agneta. Ja, det är inte varje dag man blir bjuden på Chablis. Tack, sa Agneta. Hon var i tjänst men det var svårt att tacka nej till en enka i sorg. Agneta tog en klunk och såg Läckeros allvarligt i ögonen. Vissa av de frågor jag kommer ställa kommer att låta hårda och rent av provocerande. Men jag är tvungen att ställa dem för en helhetsbild av Andreas. Jag förstår precis. Du gör ditt jobb och jag har ju själv skrivit om sådana här scener tidigare. Så oss. Hur länge hade ni varit tillsammans? Sedan 2011. Vi träffades på Kristallengalan eller snarare på efterfesten. Två veckor senare gick vi ut med vår relation i och med en galapremiär. Var ni lyckliga? Ja, jo, det var vi. Samtidigt som jag kände att Andreas trots sin berömmelse som snickare ville skapa sin roll. Hur ska jag säga? Mer lik min. Han hade helt enkelt författardrömmar. Men det var inte så att han var avundsjuk. Han var bara uppmuntrande mot mig. Grini som du kanske tänker på. Det var han bara i tv. Det var en roll han spelade. Talade han om sitt bokprojekt? Det där har jag tänkt mycket på. Nej, inte så mycket. Jag tror att han började skriva på sin bok- men han var förtegen och, inte vet jag, kanske generad. Jag menar, jag är ju författare. Så det var därför jag inte frågade om den. Jag sa bara att han kunde använda sig av min agent, PO. Men till och med det avböjde han. 
Nu när jag har tänkt på det här förstår jag att Andreas verkligen brann för sitt bokprojekt. Elis tystnade i några sekunder och såg tomt ut mot fönstret. Vet du vad boken handlar om? Han ville göra det på egen hand. Han ville inte ha min hjälp. Men har du ingen aning om vad den handlade om? Nej, egentligen inte. Men jag utgår från att det är en däckare av något slag. Hans dator är låst men står där borta i hans arbetsrum. Läckeros pekade mot en dörröppning. Som du förstår måste jag ta med den när jag går härifrån, sa Agneta. Visst. Bara jag får tillbaka den efter att ni öppnar den och fått er information. Han hade alla foton som vi tagit tillsammans i den. En annan fråga jag måste ställa är, hade Andreas några skulder? Nej, varför tror du det? Nej, jag tror inte det. Det är en rutinfråga jag måste ställa. Här kommer en till jobbig fråga. Missbrukar han? Jag menar spel, alkohol, narkotika. Nej, oj, 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 oj. På fredagarna när han var ute och hämtade mat kunde jag ibland känna en svag doft av alkohol. Hemma kunde han ta ett glas vin medan jag drack flera. Det var sällan, eller uppriktigt sagt aldrig, som jag såg honom berusad. Det var en kontrollerad man. Det låter kanske tråkigt, men det var han. Hur såg Andreas vardag ut? Tre månader om året jobbade han intensivt med sin tv-produktion. Länge renoverade han och anställda hans gamla barndomsvänner, vår lägenhet. Vilka var vännerna? Sebbe, Släppis, Korben, Bogdan, Judas och Jari. Hans anställda alltså? Ja, den enda nya vännen på senare år var Axel Nilsson. Du kanske känner till honom från tv. De var kollegor på Kanal 5. Han med jaktprogram du vet. Sedan var ju TV4-bröderna här ibland. Men det var mer en yrkesrelation. Andreas gav dem privatlektioner i allt från bokföring till smide. Och gud, han var så duktig på silversmide. Mediebranschen är väl på sitt sätt ganska falsk. Folk går väl bakom ryggen och baktalar varandra, sa Agneta. Genom åren hade hon och hennes kollegor ofta fått tips om allt från kokainmissbruk till fiffel med bokföring från folk inom media som velat sätta dit någon kollega. Jo, så är det kanske. Och det är samma sak inom kulturvärlden. Du förstår kanske hur man ser på mig. Andreas program gick väldigt bra och då, ja, då ler alla och dunkar den i ryggen. Men just därför är det svårt att veta vilka som är missundsamma. Men det betyder ju inte att man kan misstänka dem för något sånt här, sa Läckeros. Nej, det låter kanske lite långsökt. Det är bara sånt jag måste fråga. Vi måste veta om man hade några fiender. Agneta såg på Elis. Som nu mest liknade en liten flicka. Det är så hemskt att någon skulle vilja honom illa. Jag kan inte få in det i mitt huvud. Mördaren måste ha misstagit honom för någon annan. Läckeros förde händerna mot ansiktet. Hon tog ett djupt andetag och nickade mot Agneta att ställa nästa fråga. Vilken var Andreas bakgrund? Han växte upp i Haninge vad jag har förstått. 
I ett tryggt villområde på Vändelsö gick ekonomisk linje på Fredrika Bremer gymnasiet men blev sedan lärling som snickare. Han gillade att skapa. I tonåren spelade han i ett hårdrockband. Han var duktig på att teckna också. Jag tror han såg snickeri som något kreativt. Han hade fin kontakt med sina föräldrar, Tutte och Lennart. Liksom med sin son Charlie och ja, exfrun Karin. De har tagit det här lika hårt som jag. Har du pratat med föräldrarna? Frågat om de noterat, eh, inte vet jag, kanske något udda senaste tiden. Udda? Jag vet inte det. Vi håller ju just nu på att ordna med begravningen. Men nej, de ställer sig lika främmande som jag inför det här. Andreas ville bara hjälpa människor. Vara sin omgivning till lags. Ibland lite för mycket. Agneta tog fram lapparna om veckan tidigare tagit ner från Andreas vägg. På ett stod skrivet kokainamfetamin. På andra stod skrivet ord som knark, crime, mystery, puzzle, mord, pengar, korruption och direktörer. Kokainamfetamin och knark. Du sa att han inte missbrukade. Agneta höll fram två av lapparna. Ja, jag, jag sätter där. Nej. Han har sagt att han har aldrig provat droger. Det måste ha med boken att göra. Sa han att den skulle handla om kokain? Nej, inte vad jag vill minnas. Däremot läste han ju Jens Lapidus. Han menade att Jens var den enda i Sverige som vid sidan av mig och min kompis Kajsa Rudén skrev bra spänningslitteratur. Sa han vad boken skulle handla om? Nej. Inte mer än att den skulle fokusera på Stockholms heliga gral. Han sa det lite hemlighetsfullt sådär. Okej, okay. jag har ordnat med Andreas telefonlista. Vi har gått igenom den. Där finns ett mobilnummer vi inte kan identifiera. Vet du vem det är? Agneta gav Läckeros listan med det understrukna numret. Läckeros slog det. Det finns ingen abonnent med detta nummer, sa en röst. Nej, det kommer inte upp något namn. Jag vet inte vem numret tillhör, sa Läckeros. Då ska vi ta reda på det. Agneta tog Andreas laptop under armen och lämnade Läckeros. På Fulgatan fanns det kvar två hyresrätter. Den ena var en fyrarummare som innehavs av den pensionerade bibliotekarien Kerstin Samuelsson. Det var en på tok för stor lägenhet för en ensamstående enka. 80 år gammal vill hon bo i ett modernt hus i ett grönområde. Sagt och gjort. För Kerstin var det ett enkelt val. Hon bytte sin lägenhet mot en tvårummare vid Alvik strand. Med fin utsikt över vattnet mot Stora Essingen. Stans bästa hemtjänst i området och en välsorterad bokhandel i Äppelviken. Erika Eriksson, som hon genomförde bytet med, var en något apart uppenbarelse på fin och fulgatan. Hon var yogalärare i lediga kläder från Indien och buddhist i den japanska Nichiren Daishonin-traditionen. Flera kvällar i veckan tjäntade hon tillsammans med andra buddhister runt om i innerstan. En gång i veckan skedde tjäntandet hos henne själv framför ett litet altare hon köpt på organisationens ashram i Saltsjöbaden. Erika såg det som sin uppgift att sprida kärleksbudskapet. 
Kärlek var peace, love and compassion. Trots att hon utstrålade sex hade hon avsagt sig allt som innehöll förhållanden och intima manliga relationer. Hennes förra kille hade varit snäll men notoriskt otrogen och hennes senaste pojkvän trogen men svartsjuk och aggressiv. Hon hade tappat hoppet om tvåsamhet och familj. Hon hade bestämt sig för att älska världen. Hela världen. Sex var energi, precis som våld och aggressivitet var energi. Och hon såg det som en i grund och botten destruktiv kraft. Hon ville inte underkasta sig sånt. Närhet fick hon så direkt och blev över från sina två birmakatter. När de presenterade sig för sina nya grannar var hon inte sen med att bjuda in till den chanting som om onsdagkvällar hädan efter skedde på Fulgatan. Men inte nog med det. Hon lade ner inbjudningskort i brevinkasten med en svag men pikant doft av rosenvatten. Endast Madeleine svarade att hon skulle försöka delta någon kväll. Båda såg det som ett sammanträffande att de båda var yogalärare inom Ashtanga. Och Erika hade lovat att ge Madeleine råd om hur man startade igång en egen verksamhet. Madeleine tyckte att det var en humoristisk och omstörtande tanke att hon skulle arbeta. För själv hade hon efter tre skilsmässor med män med gott ställt kammat hem över tio miljoner. Den andra hyresrätten var en fyrarummare vars innehavare, den pensionerade före detta domaren Lars Ringden, somnade in för gott en tidig kväll i mars. Ulf Stjärne fick därför bråttom att kalla till möte för att diskutera de nya ägarna. Vem eller vilka skulle föreningen sälja till? Det hade bara gått en vecka sedan det senaste mötet, men deltagandet var stort. Den enda som saknades förutom Läckeros var Pidde, spöket. Det handlade om ett anseendigt tillskott till föreningen. Mäklarbyrån Lagerlings, som Ulf Stjärne anlitat, hade satt utropspriset till 10,5 miljon. Först skulle mäklarbyrån godkännas av medlemmarna. Det var en anrik byrå som varit verksam på Östermalm sedan 1947, så ingen hade några invändningar. Men frågan var hur lägenheten skulle säljas. Renoverade man den kunde priset stiga med en miljon till två. En sådan renovering skulle dock kosta såväl tid som pengar. Under tiden som alla höll på att sätta sig ursäktade sig Madeleine med att hon måste gå på toaletten. Hon hade sett från andra sidan gården var Williams rum låg och hade inga problem med att orientera sig dit. Hon knackade inte på. Han satt och spelade dataspel när hon öppnade dörren. William, två snabba frågor. 1. Har någon frågat om oss? 2. Har du i så fall sagt något? Jag har inte sagt ett ord om det här. Vad tror du? Men folk har frågat och de vet ju att vi var i tvättstugan. Jag sa att vi liksom bara råkade komma dit samtidigt. Bra! Jättebra! Georg förstod naturligtvis men jag har svårt att tänka mig att han skulle säga någonting. Och du fattar kanske att jag var tvungen att berätta det för henne, den kvinnliga polisen. Jag hade ju kläderna kvar där. Vad då? Skulle de kanske tro att det hade med mordet att göra? Hur som helst så kommer det där aldrig hända igen, eller hur? Sedan vände hon på klacken och lämnade hans rum. 
Snart var hon tillbaka i Ulfs arbetsrum bland övriga föreningsmedlemmar. För en gång skulle var Ulf och Georg överens i en fråga. Att en renovering av Ringdens lägenhet kunde vara lönsam för föreningen. Edwin och Eva menade att det skulle dra ut på tiden. Varför inte sälja direkt och samtidigt investera i en hiss på Fingatan? Dessutom ville de, så länge tvättstugan var avstängd och innan ett nytt torkskåp införskaffats, ha betalt för utläggen för kemtvätt. Eftersom majoriteten i huset hade egna tvättmaskiner var summan inte särskilt stor. Föreningen hade råd att betala Edvins och Evas, liksom övrigas utlägg för tvätt, under de närmaste veckorna tills ett nytt torkskåp var installerat. Det här var ett lyckat möte för Edvin och Eva. För renoveringen röstades förvånansvärt nog ner. Och det beslutades att Lagerling skulle sälja lägenheten som renoveringsobjekt. Nu var frågan vem som skulle få köpa lägenheten. Den som bjöd bäst eller den som föreningen ansåg var mest lämplig. En låtskrivare och ett pojkband hade redan uttryckt sitt intresse. Men man befarade att han inte bara skulle spela hög musik utan kanske rent av bygga en hemmastudio. Något musicerande var det ingen som ville ha, vare sig på dagtid eller på kvällstid. En annan spekulant var en berömd fotbollsspelare som var på väg att flytta hem från Italien. Han hade dessutom varit fotomodell åt MQ. Så mycket förstod var och en av medlemmarna att en bildfager fotbollsspelare åtnjöt större medieintresse än en bästsäljare författare som Läckeros. Att ha honom som lägenhetsinnehavare kunde, påpekade Ulf, innebära kvällstidningsreporter och paparazzis utanför porten. En finansman som var känd för sina kvinnoaffärer gjorde att Georg von Essen inte var sen att påpeka att även det kunde leda till spring i trappen om natten, partypinglor och efterfester. Det bästa vore nog att sälja till en vanlig men välbeställd barnfamilj, menade Georg. Ulf på sin sida menade att man av princip skulle låta marknaden styra och sälja till högsta bud. Han medgav att en musiker eller en fotbollsspelare kunde ge problem men såg själv inte några problem med en finansman. Snarare menade han att det kunde ge renommé åt husen och därmed öka värdet på alla lägenheter i föreningen Dovjorten. Mäklare Ola Bratt gick en sen eftermiddag upp för trapporna på Fingatan och plingade på hos Stjärne på första våningen. Ulf öppnade dörren, tog i hand och ledde Ola Bratt in till kontoret där Ola hälsade kamratligt på Georg för att sedan presentera sig för Edvin. Framför mahognibordet fanns tre stolar. På vardera sida om den mittersta satt Georg von Essen och Edvin. Ulf vinkade åt Ola Bratt att slå sig ner på stolen framför skrivbordet och gick sedan och satte sig på den mittersta. Mäklaren berättade att det nu fanns fyra intressenter. Fotbollsspelaren hade dragit sig tillbaka från idrott. Och som de mycket riktigt misstänkte, musiken hade efterfrågat att få bygga om ett rum till ljudisolerad musikstudio. Över min döda kropp att det här ska bli ett sånt där dunka-dunka-hus, sa Edvin. Georg nickade instämmande. Vilka fler? Ulf såg på mäklaren. 
Finansmannen är kvar men hans högsta bud är 9 miljoner. Jag har däremot fått ett bud från en blomsterhandlare, Olof Jakobsson. Han bjuder 9,2 och finansieringen är inga problem. Han behöver inte ens ta lån. Varför har han betalningsanmärkningar, säger Edwin. Georg såg på honom. Vad fan spelar det för roll om man kan casha lägenheten? Blommor tycker jag låter som svarta affärer. Har jag fel? Säger Edwin med allvarlig stämma. Georg suckade och gav mäklaren en menande blick. Det är ingen enkel blomsterhandlare. Det här handlar om en mycket stor etablerad kedja, sa mäklaren. Och du menar att det inte innebär svarta pengar? Georg höjde rösten. Pengar är pengar och vi behöver dem. Om jag har betalat skatt i hela mitt liv så ska de här blomsterhandlarna också göra det, fortsatte Edvin. Men det är ett välrenomerat företag han äger. Eftersom han är den som är villig att betala mest för en lägenhet som inte renoverats på 30 år råder jag er verkligen att välja honom, avbröt mäklaren. Ulf tog till orda. Blomsterhandlare Olof Jakobsson framstår som en solid man och är enligt mig helt klart det bästa valet. Jag röstar för honom. Jag också, instämde Georg och gav Ulf nästan vänskaplig nick. Kommer inte på fråga? Jag lägger in mitt veto, utbrast Edwin. Du har inget veto. Vi är valda av föreningen och företräder den alla tre. Två av tre är majoritet, säger Georg. Edvin reste sig. Ska det vara på det här viset är jag inte längre med. Jag tackar för mig. Han stegade ut ur kontoret och snart hördes en smäll från ytterdörren. Georg sken upp. Skönt! Blomsterhandlaren blir det. Ulf reste sig och räckte mäklaren sin hand. Det där med Edvin är nog mest en generationsfråga, sa han urskuldande. Ulrika hörde hans nyckel i låset. Äntligen var han hemma. Tidigare under dagen hade hon klickat på en Facebook-länk med rubriken 10 punkter. Så håller par ihop och fortsätter att vara lyckliga tillsammans. Som någon delat i sitt flöde. Nog uppfyllde de redan punkter som att mannen skulle vara något äldre och ha en högre inkomst medan kvinnan skulle vara högre utbildad än mannen. Och sex var inget de led brist på. Men hon hade verkligen fastnat i funderingar kring att det är vetenskapligt bevisat att det utlöser endorfiner att utbyta saliv när man kysser varandra. Och att det skapar en positiv stämning att verkligen hälsa på varandra och kramas det första man gör när man ses. Dessutom påverkar det ens välmående resten av dagen, vilket gör par lyckliga i längden. Ulf var ofta stressad och det hände ofta att hon hade fullt upp med något när han kom hem på kvällarna. Nu såg hon chansen att slå två flugor i en smäll och pricka av två av punkterna på listan. Dörren öppnades och Ulf klev in pratande i sin telefon. Hon tog ett steg emot honom men föstes bryskt åt sidan samtidigt som han mimande sa Inte nu! Hon kände hur någonting gick sönder inom henne. Den längtan och de förväntningar hon byggt upp under dagen var raserade. För ett ögonblick förundrades hon över att den kärlek hon kunde känna för sin make så snabbt kunde förvandlas till kallt förakt. 
Ulf hade ryggen vänd mot henne när han till sist avslutade samtalet och la ifrån sig telefonen. När han vände sig mot henne kunde hon inte möta hans blick. Ulrika tittade sakta upp och började mumla om artikeln från Facebook. Ulf tittade frågande på henne och hon såg hur hans ansikte mörknade. Skämtar du med mig? Facebook? Vad gör du på dagarna? Vi betalar mat, kläder och lägenheten med pengar från mina kunder. Okej, okej, suckade Ulrika. Du måste lära dig att mina telefonsamtal är viktiga. Det är konstigt att du inte redan gjort det. Du vet att jag inte vill bli störd när jag pratar med kunder. Det är mina kunder som försörjer oss. Och det har hänt saker hela dagen idag som jag måste styra upp. Jag behöver dig. Det ska jag villigt erkänna. Men du verkar inte förstå hur mycket jag har att göra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.